0: Welkom bij BNR Pirrestrooikast, aflevering 80 van de enige podcast van Nederland... die volledig oog voor het oosten geeft en heeft. En dit keer een zogeheten kort een aflevering van zo'n 20 minuten... waarin we hierbij praten over één actueel onderwerp. En dat doe ik niet alleen, maar dat doe ik met Marjolein Koster. Hallo Marjolein. Hi. Daar ben je weer.
1: Ja, ik heb begrepen dat jullie vrouwenquote vrouwenquotum vorig jaar niet gehaald hebben. Dus <laughs> Dat jullie dit jaar goed van start gaan.
0: Floris en ik kunnen uh, moeilijk uh, daar wat aan doen wat onszelf betreft. Behalve dat we inderdaad onze eigen plek dan opofferen. En dat is wat er nu uh, weer is gebeurd. De vaste luisteraar weet dat jij ook in aflevering 77 de rol van co-host vervulde. Toen was je mijn vervanger. Dit keer is het Floris die, ik zeg gewoon even van zijn welverdiende rust geniet. En even op vakantie is. Jij kan zeggen die aan ons vrouwenquotum werkt. Hoe dan ook, Marjolein, je bent er heel fijn. Mm -hmm. Je bent co-host, maar tegelijk ook. Duider, want uh, we gaan het tijdens deze kort hebben... over vluchtelingenkamp Lipa in uh, Bosnië en Herzegovina.
1: Ja, en je zou kunnen zeggen dat uh, kamp Lipa... een beetje het Moria van de Balkan is. Ik ben zelf niet op Moria geweest, dus het is een beetje gek om te zeggen. Ja. Maar zo wordt het nu wel aangeduid. Ik
0: wel, dus dat kan ik wel zeggen. Maar ik ben dan niet in Lipa nee,
1: geweest. Nee, um, het is een stuk kleiner dan Moria, dat moeten we gelijk wel zeggen. Maar het is qua omstandigheden volgens mij uh, zeker te vergelijken. Het is een vluchtelingenkamp in Europa... Uh, nou ja, de situatie wordt daar steeds nijpender. En dat is op dit moment ook heel actueel en daarom hebben we deze opname.
0: Ja, jij bent er eind vorig jaar nog geweest. Ja. Vlak voordat het kamp afbrandde, waardoor het uh, vlak voor de feestdagen in het nieuws kwam. En er een hele chaotische, onoverzichtelijke situatie ontstond... met sneeuw en vrieskou en vluchtelingen in bussen die vervolgens weer terugkeerden.
1: Ja, en uh, nou ja, voor de duidelijkheid... Lipa ligt dus uh, in de buurt van Bihać, En Bihaj uh, ligt in het noordwesten van Bosnië. Uh, relatief dicht bij de Kroatische grens. En dat is dus ook de reden dat heel veel vluchtelingen zich daar verzamelen. Omdat ze richting de Europese Unie willen. En... Uh, ja, ik, ik was daar dus omdat het eigenlijk al het plan was dat het kamp ontruimd zou worden. Dat zou eigenlijk al uh, eind november, begin december gebeuren. Nou, dat heeft nog een beetje langer aangehouden totdat het uh, nou ja, echt een soort explodeerde met inderdaad een brand. En daar uh, nou ja, gaan we het straks verder over hebben. Ja.
0: En we pakken natuurlijk ook uh, de rol van Brussel erbij. Want het vluchtelingenkamp dat, uh, ja, schurkt tegen de Europese Unie aan. En het laatste nieuws is dat de Europese Commissie... nu met miljoenen euro's extra over de brug komt... om iets aan de humanitaire situatie in Bosnië te doen. En of daarmee een oplossing in zicht is of juist helemaal niet... dat gaan we zo bespreken met Marjolein dus. Uh, maar ook met Niels van Sloten. Hij woont namelijk in Bosnië, in Bihać op zo'n 20 minuten rijden van Lipa... Maar eerst, Marjolein, even kort natuurlijk de administratie. Ja,
1: want je weet het inmiddels. Alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
0: Het is toch mooier inderdaad als een vrouwenstem dat inspreekt. Wat leuk is, is dat we ook heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het of mail ons op pirrestrooikast.bnr.nl. En we doen daar ook wat mee.
1: Ik ben Marjolein Koster. Ik ben Geert-Jan Haan. En dit is BNR Pirrestrooikast.
0: Duizenden vluchtelingen in Bosnië waren het allesbehalve prettige feestdagen. Het is al geen pretje om in een vluchtelingenkamp te zitten. En als het daarna afbrandt en je vervolgens in de Frieskou belandt... door de winter die ze intreden doet... en er ook nog eens onduidelijkheid, een valse hoop, wordt gecreëerd. Eh, want je wordt in een bus vervoerd naar nergens. Ja, je hoort het goed, naar nergens. Dan is het einde toch een beetje zoek. Niels van Sloten, Goedemiddag. Goedemiddag. Jij komt tot ons via een Skype-verbinding. Uh, op dit moment prima te verstaan. Maar dan weet de luisteraar dat je soms misschien wat blikkerig klinkt. Om bij de B te blijven. Je woont in Bihać in Bosnië. En je runt daar een reisbureau. Josio Travel. Ja, bizarre situatie. Vlakbij Bihać in het vluchtelingenkamp Lipa. Ik zei, op zo'n 20 minuten rijden van, van Bihać van waar jij woont... wat, wat krijg je daarvan mee?
2: We krijgen daar heel veel van mee. In de zin dat er al, al jaren heel veel vluchtelingen zijn in en rond Behearts. En uh, heel veel mensen, heel veel van hen hebben ook al, al tijden geen onderdak. Omdat ook in de, de bestaande kampen lang niet voor iedereen plek, plek geboden werd. Uh, dus, dus het is voor ons een, een vertrouwd straatbeeld. Om uh, ook vlak bij ons huis, uh, op, op twee minuutjes lopen als we de hond uitlaten... zien we s'avonds de vuurtjes waarbij groepjes vluchtelingen zich warmen en, en onder de brug hun, hun slaapzakje... als ze die hebben, uitrollen om te slapen. Uh, dus dus het, het hoort er helemaal bij in, uh, in Biharts. Dat je mensen ziet die, die totaal niks hebben... Ja. en, en, en ja, uitzichtloze situaties. Uh, de grens met Kroatië is, is nauwelijks te passeren. Dus de meeste mensen die de, 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 de zogenaamde game proberen... die komen daar ook een paar dagen later weer van terug... Ja. Um, en en dat um, is...
1: nu heb ik ook begrepen dat uh, dat eigenlijk lokale autoriteiten ook steeds strenger worden op die vluchtelingen die in Bihac zelf zitten. Dus uh, ik was er uh, vorig jaar, dus, nou ja, anderhalf jaar terug en dus uh, vorige maand. Um, nu heb ik niet zo'n heel goed zicht op hoe dat dan door de tijd verandert, maar zie je dus ook in het straatbeeld van Bihac dat dat uh, steeds minder wordt of dat ze op andere plekken zitten, dat de vluchtelingen, nou ja, dus veranderen van plek waar ze verblijven of?
2: Ja, Biharts, de, de stad Biharts is. Uh, daar wordt veel gecontroleerd door de politie. Dus wij zien, als we de kinderen bijvoorbeeld ochtends naar de, de opvang naar de school brengen... zien we regelmatig dat een busje bij een, een verlaten gebouw staat... om daar vluchtelingen op te pikken en, en weg te brengen. Uh, dat was eerder ook, dat, dat ze met bus tegelijk naar Lipa gebracht werden. Um, wij hebben er zelf ook mee te maken. Wij, wij werken met de lokale evangelische kerk... En we hebben daar een, een gebouw wat we huren. En, en daar hebben we eerder ook uh, vluchtelingen in, in onderdak geboden. Mensen die we al een tijdje kenden. Uh, maar dat is nu verboden. Dus wij mogen ze geen slaapplek uh, aanbieden. Wat eerder nog wel een soort van oogluikend werd toege, toegestaan. Um, dus we kennen een paar mensen uit, uit Liepen. Daar heb ik al een tijd contact mee. Um, en die, die gingen de game in. En die, die, die zijn teruggekomen. En toen, uh, nou contact: van, van ik zeg. kom naar onze kerk, dan kun je, je warmen. en, uh, en uh, douche nemen en alles. En ik ben toen naar het politiebureau gegaan. en, en gezegd: van mogen we deze mensen een, een paar nachten onderdak geven. Nou, en toen hebben ze gezegd: van oké, okay, twee nachten, maar geen nacht langer. anders gaat dat consequenties voor jullie hebben. Oké. Okay. Um, op, op dit moment hebben we ze. We hebben nu elke dag, elke ochtend doe ik de deur voor hen open. Dus nu zijn ze ook in dit gebouw, een groep van zes... die hier dus kunnen koken en zich warm aan het, aan het, aan, bij de open haard. Maar elke avond om tien uur ga ik naar, naar, naar het gebouw toe... en moet ik ze eruit zetten. Dat is natuurlijk heel wrang... Want we hebben de, de, de ruimte voor dat ze kunnen overnachten. Maar dat mag niet. En ja. we weten ook dat dat inderdaad consequenties zal hebben... als we dat wel doen.
1: Ja. Ik denk dat we daar later nog even op terugkomen. Misschien, ik weet niet of het nodig is om uit te leggen wat de game is. Ik weet niet of mensen ja, dat weten.
0: Dat vroeg ik me af. Ik ken de game wel van, van Afrika van de safari. Maar ik weet niet of, nee, ja. of hiermee de wildernis wordt bedoeld.
1: Nee, nou ja, misschien ergens ook weer wel. De game is. Mensen zeggen dat op het moment dat zij gaan proberen... om via de bossen en de bergen eigenlijk de grens over te steken
0: dat okay. ze op de game gaan. Dat dan is waar. het misschien toch een soort trek dat het daar vandaan komt. Dat zou goed kunnen, dat weet ik niet. Zo. Het, het etymologische even uh, daar gelaten. Uh, Niels, ik, ik wil met jou heel kort even... Uh, een paar dingetjes schetsen voor de situatie. Um, dan doen we dat daarna ook met Marjolein. Uh, de, hoe lang woon je al in Bosnië of in Biac?
2: We wonen ruim drie jaar in, in Bosnië... Nu, nu ruim twee jaar in, in Ja.
0: En al die tijd gezien... Dat er een vluchtelingenprobleem is aan de grens met Kroatië?
2: Ja, we begonnen. We, we woonden eerst in Sarajevo en daar in de straat bij ons was het eerst, uh, een van de eerste vluchtelingenopvang. En dat, toen was het ook nieuw voor Bosnië, zeg maar, dat er vluchtelingen waren. Um, we merkten toen dat de, de locals nog, nog heel erg, uh, ja, de meeste locals, heel bewogen waren. Dat ze zeiden van ja, dit hebben we zelf ook meegemaakt. De oorlog nog vers in, uh, in gedachten. Uh, de Bosnische oorlog. Um, en nu, uh, nee, nu we twee jaar in Biharts wonen, zien we wel een soort moeheid ontstaan bij de, bij de locals. Uh, ze, ze voelen zich niet veilig. Ze halen aan dat er van politierapporten veel meer criminaliteit is. Dus het sentiment is veranderd: van, van we willen deze mensen helpen, naar van uh, oké okay, als ze geholpen worden, maar niet in, ons, uh, niet in, in, zicht, in het zicht van ons.
0: Oké, okay. nog één korte vraag. Uh, om hoeveel mensen gaat het? Hoeveel vluchtelingen. Zwerven daar bij jou rond of zitten daar in kampen?
2: Er zitten in de. We hebben de kamp Boritsi, dat is in, in de Biharts zelf, het kamp Cedra vlakbij Biharts. In totaal zitten. Ik, ik weet de precieze aantallen niet hoor, maar, maar ik denk dat daar 600, 700 mensen nu zitten. En dan Lipa zo'n 900. En uh, op straat zijn het er meerdere duizenden in, in Biharts en omgeving.
0: Oké. Okay.
1: Volgens mij zo'n 2500 zijn de schattingen.
0: Ja. Dus ja, ja. er zijn meerdere vluchtelingenkampen. Uh, Lipa is uh, nu met name in het nieuws... vanwege de uh, nog meer erbarmelijke omstandigheden die natuurlijk zijn uh, ontstaan.
1: Het is dus rondom Bihaj en ook wel uh, Velika Kladusha... wat nog dichter bij de grens ligt, nog noordelijker... Um... Die kampen zijn daar gewoon ontstaan, omdat die vluchtelingen daar zijn. En dus ook omdat die vluchtelingen daar willen zijn. Dus
0: en wie zijn die vluchtelingen?
1: Um, je wil weten waar ze vandaan komen, wie ze zijn. Of... Syriërs, uh, Het, uh, politiek, ik economisch? Ik heb, uh, ik heb Syriërs gesproken. Op dit moment volgens mij ook veel Afghanen, Pakistanen... Um, maar ook een man uit Eritrea heb ik ontmoet. Um, dus nou ja, ze willen gewoon naar de Europese Unie. En dus gaan ze zo dicht mogelijk naar de grens uh, met Kroatië. En stranden ze eigenlijk uh, in Biharts omdat ze die grens niet overkomen. En volgens mij gaan we dat straks ook nog verder toelichten. Um, dus zijn daar kampen neergezet. En dit specifieke kamp, kamp Lipa, uh, is in april opgezet. Het Door? Um, met geld van de Europese Unie. Okay. Uh, dat was voornamelijk om vluchtelingen tijdens de coronacrisis van de straat te houden. En uh, is toen vanaf het begin gezegd: dit kamp, hè, want je nou, we zeiden het al, het ligt best wel ver bij Bihaj vandaan. En uh, nou ja, vanaf de doorgaande weg moet je nog, volgens mij, meer dan twee kilometer, over een onverharde weg. Dus het, is, het ligt echt een beetje in de middle of nowhere. Um, en vanaf het begin heeft de Europese Unie gezegd... het moet worden aangesloten op elektriciteit, riolering, water. Want het moet uh, gewoon een fatsoenlijk kamp worden. Hè, zodat we het niet alleen nu kunnen gebruiken, maar ook in de winter. Um, dat is al die tijd niet gedaan. Al die maanden die ze dus de tijd hebben gekregen... om uh, die voorzieningen te maken, dat is gewoon niet gebeurd. En dus heeft de Europese Unie gezegd... wij gaan dit niet meer financieren, want dit is niet menselijk. Nee,
0: en met dat geld gebeurt niks. Dat verdwijnt ergens.
1: Uh, nou, er gebeurt vast wel iets. Maar ja. niet wat de afspraak was. Nee. Um, dus de EU heeft gewoon die financiering stopgezet. Maar dat er, omdat er geen alternatief was... heeft dat dus tot het gevolg dat dit nu de situatie is. Um, er is heel veel aangedrongen op het heropenen van Bira, wat uh, Niels net ook al noemde. Bira is een kamp wat in Bihaj zelf ligt en wat in oktober gesloten is. Volgens mij pimmen er niet op vast, maar ook zo'n 1200, 1500 mensen die daar uh, in principe zouden kunnen verblijven. Uh, maar ja, zoals Niels zegt, mensen zijn er moe van. En uh, vooral ook lokale politici die hebben tijdens de uh, verkiezingscampagne voor lokale verkiezingen in oktober die waren in november, maar de verkiezingen waren, de campagne was in oktober, mm -hmm. hebben ze dat kamp juist gesloten. Dus je moet je voorstellen dat er, nou ja, er leven al ruim 2000 vluchtelingen op straat en de, ja, de lokale autoriteiten sluiten gewoon een kamp terwijl ja. er juist extra nodig is. Um, nou ja, toen was het dus, uh, nou, de, dus dus. Het kamp werd uh, ontruimd. Um, 23 december was dat volgens mij. En toen brak er dus brand uit. Um, nou ja, het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe dat is ontstaan. Uh, grote kans dat het vluchtelingen dat zelf hebben gedaan. als dus een soort wanhoopstaat. om aandacht ervoor te vragen. Nou, je zou kunnen zeggen dat is gelukt. Um, maar ja, vervolgens was er dus een afgebrand kamp. en nog steeds yes. geen alternatief. Er is toen um, door de verschillende autoriteiten een alternatief gevonden. In de buurt van Konjic. Ik denk dat dat zeker zo'n zes, misschien wel zeven uur rijden is. Het is een flinke stuk richting het zuiden. Uh, tussen Sarajevo en Mostar dicht ligt die stad. Daar zouden de vluchtelingen in... Een, 900 vluchtelingen zouden daar in een uh, ja, oude militaire ja, gebouw... Basis. Het, ja, ja, zoiets. Zouden ze kunnen verblijven. Maar vervolgens werden die bussen... Uh, tegengehouden door demonstranten die niet wilden... dat
0: die vluchtelingen daar zouden komen. Dat was de week tussen uh, kerst en oud en nieuw, hè? Ja. Ja. Misschien... Of... Nou ja, een paar dagen geleden.
1: Ja, ik weet niet meer welke datum. De 28 e zoiets. Ja. Um... Nou, dus vervolgens hebben die vluchtelingen ruim 24 uur in de bus gezeten... en zijn ze teruggegaan naar Lipa, waar gewoon nog steeds niks was. En dat is een beetje waar we nu zijn.
0: En dan zijn ze weer naar buiten ge gegaan in diezelfde uh, temperaturen. Nou ja, ja. Het voor misschien net nee, niet meer, net maar iets minder, ja, gezellig is anders.
1: Ja, precies. En uh, nou, er zijn wel allerlei vrijwilligers die, um, die daar eten uitdelen... Um, die hout komen brengen, zodat ze vuur kunnen maken... zodat ze een beetje warm kunnen blijven. Maar ja.
0: Ja, het is natuurlijk gewoon geen oplossing... Ik ga een hele logische vraag aan Niels stellen. Niels, wat gaat er mis?
2: Ja, er gaat heel veel mis. Um, ik, ik, ik vind het moeilijk te duiden. Ik probeer het te begrijpen. Gisteren had ik nog met Locals ook contact... want er was een demonstratie bij uh, dat, dat kamp Bira dus wat geopend zou kunnen worden. Als, dan, dan is er gewoon opvang klaar. Maar daar, daar was gisteren een behoorlijk grote demonstratie... En uh, waarbij de burgemeester ook was... die zegt van, uh, dit gaat niet gebeuren. We gaan dit kamp niet heropenen. En uh, dan krijg je toch hetzelfde verhaal ook weer van... ja, we, we, willen, we, willen, we zijn het zat. Uh, Bosnië is groter dan Bihaj. We willen niet uh, dit alleen dragen. Dus ze moeten verspreid worden. Maar dat, dat gaat per definitie mis, want deze mensen, de, deze vluchtelingen hebben, hebben geen belang bij om in Bosnië te zijn, die willen door. Bosnië is, is, is de springplank naar, naar Italië, naar Frankrijk, naar Engeland, uh, en, en niet als, als bestemming. Um, en, en daar is natuurlijk geen, geen oplossing voor, want die grenzen zijn gewoon dicht.
0: Ja, want de. de... De nationaliteiten die Marjolein benoemde en dat het veelal om mannen gaat... dat is iets dat jij onderschrijft?
2: Ja, ja, ja want de, de officiële kampen die nu in gebruik zijn... dat zijn uh, eigenlijk familie-gezinskampen... waar dus plek wordt geboden aan gezinnen met meest kinderen en minderjarigen. Dus uh, de, het, het zijn uh, vooral de mannen die alleen op reis zijn... Die uh, eigenlijk nergens een plek kunnen vinden. En dat is altijd zo. Dus voor de meest kwetsbaren lijkt vaak wel, wel, wel ergens een plekje te regelen te zijn in de kampen, in, in de officiële kampen. Maar als je niet in die, die minderjarige of gezinscategorie valt, dan is er geen, geen plek.
1: Ja, en wat ik ook nog wel uh, interessant vond om te merken... wat volgens mij ook al jaren zo is... Uh, want vorig jaar hadden we misschien een soort gelijke situatie. Toen was er ook een kamp wat gewoon nou ja, onmenselijk was. Uh, die vluchtelingen zijn toen richting een kamp in Sar bij Sarajevo gebracht. Maar ja, die vluchtelingen willen daar gewoon helemaal niet zijn. Die willen gewoon bij die grens uh, van Kroatië zijn... En, uh, toen ik er vorige maand um, in de omgeving was om, voor de reportage... toen heb ik ook gezinnen ontmoet die op straat leven. Dat, dat is helaas ook het geval. Gezinnen met kleine kinderen, gezinnen met baby's zelfs. Um, nou ja, en die jongen, daar heb ik nog contact mee. Een 16-jarige jongen, hij, hij appt me af en toe om een beetje updates te geven. En um, nou, hij vertelde mij twee, drie weken geleden, dat ze naar een kamp gebracht waren. Een kamp voor families. Dus ik dacht, nou, wat fijn voor ze, weet je wel. Dan hebben ze in ieder geval warm, dan hebben ze in ieder geval eten, hebben ze water. Maar hij zegt, ja, wij willen dat helemaal niet. Want van dit kamp moeten we weer 25 kilometer lopen naar de grens. En wij ja. willen gewoon bij die grens zitten... zodat we elke keer kunnen proberen om die grens over te steken. Dus je, volgens mij, dus dat is ook het lastige, dat natuurlijk... Bihar heeft hier helemaal geen zin in. Want uh, ja, het is voor niemand een fijne situatie. Maar het lijkt ook alsof er... De, de, als, ja, het is gewoon echt een deadlock. Het kan gewoon niet een andere kant op. Want nou, waar je ja. die vluchtelingen ook naartoe gaat brengen... Ze komen, ze komen weer terug, want ze willen gewoon naar Europa.
0: Ik was zelf een paar jaar terug op Lesbos. Eh, wel bij Moria dus. En... Toen heb ik dus inderdaad ook gezien uh, dat het niet een kwestie is... van de lokale bevolking van niet willen. Maar als je te maken hebt met een groep vluchtelingen... die maar blijft komen um, en die ook blijft... en dat de situatie uitzichtloos wordt. Als lokale bevolking op een gegeven moment heb je gewoon gedaan wat je kon doen. Je hebt uh, nobele initiatieven gestart. Maar op een gegeven moment heeft het ook invloed op je eigen leefomgeving... en je eigen economische situatie gaan er politieke spelletjes gespeeld worden en wordt het volgens mij gewoon heel lastig om die solidariteit ook erin te houden. Ik weet niet, is dat, dat is misschien een vraag voor Niels, hoe, hoe jij dat ervaart en hoe de mensen in, in Biatch, in jouw omgeving dat ervaren?
2: Nou, ik denk dat er, dat er een uh, deel is de frustratie richting de Europese Unie, want het is natuurlijk mooi, mooi gebaar dat er nu geld beschikbaar komt, maar het probleem is deels wordt deels gecreëerd door de Europese Unie, door de, de pushbacks, zeg maar, die gedaan worden. Dat de vluchtelingen binnen op, op Kroatisch grondgebied of zelfs Sloveens grondgebied uh, teruggebracht worden naar Bosnië. Dus met medeweten van, van autoriteiten in de Europese Unie. En daar zit, daar zit een pijnpunt binnen bij de Bosnische autoriteiten... dat ze zich eerder in de steek gelaten voelden... Ook, ook tijdens de Bosnische Oorlog. En dat het dus met geld niet zozeer op te lossen is... maar dat er ook iets, iets anders moet gebeuren vanuit van, van de Europese Unie. Uh, iets van perspectief bieden... bieden waardoor uh, er mogelijkheden komen om met dit probleem om te gaan. Van hoe, want je kan mensen opvangen, um, maar ja, als ze geen kant op kunnen... en ze willen wel, wat dan? Uh, en daar, daar zijn tot nu toe volgens mij geen, geen alternatieven geboden... vanuit de Europese Unie, uh, als, als handreiking, zeg maar. En ik denk dat dat, dat, dat nodig zou zijn. Dat, dat daar gewoon ergens uh, constructief wordt, wordt nagedacht... En, en, en gehandeld richting Bosnië ook... Uh, dat, er, dat daar getoond wordt van hey, we, we zien jullie probleem... En, en we willen daar echt, echt in meewerken.
1: Ja, en het, ik denk ook dat we niet moeten vergeten... dat Bosnië echt, echt best wel een arm land is. Uh, dat zeggen ze ook. Hè, van wij zijn een van de armste landen van Europa. En uh, wij moeten met dit probleem dealen. Europa gaan jullie het maar lekker oplossen. Dus volgens mij niet alleen de autoriteiten. Ook uh, vrienden en kennissen die ik spreek in Bosnië... die hebben echt zoiets van... ja, we, die 900 vluchtelingen, als je die nou eventjes in Europa opvangt... hoppatee. Ja, maar ze zijn erbij. geen
0: Europese Unie, dus dat kunnen ze wel zeggen. Dat kunnen ze
1: wel zeggen, maar... Zeker. Dat, maar dan is het wel, je zou kunnen zeggen, het is ook veel efficiënter. Maar goed, het is niet aan mij om te zeggen of, of ze dat moeten doen. Um, maar wat denk ik wel een legitiem punt is, is dat de Europese Unie dus zegt van ja, maar Bosnië, jullie houden je niet aan onze afspraken. We hebben geld gegeven, je moest er dit mee doen, heb je niet gedaan, maar aan de aan de andere kant houdt de Europese Unie zich ook niet aan afspraken... vanwege die pushbacks die Niels benoemde. Hè. Uh, lidstaat Kroatië, inderdaad Slovenië zelfs Italië... zelfs vanuit Italië worden mensen teruggestuurd naar Bosnië. Tegen de afspraken in. Mensen worden mishandeld, uh, ze worden veel geslagen... hun eigendommen worden afgenomen. Er uh, is zelfs sprake van seksuele mishandeling door Kroatische politie. En Kroatië wordt daar nauwelijks op aangesproken. En ik denk dat dat iets is waar... Uh, de EU echt, echt heel erg verkeerd zit. Want ook de EU houdt zich niet aan de afspraken.
0: Maar dan nog even naar de Bosnische regering of de gemeente Bihać. Ik weet niet zo goed wie de verantwoordelijkheid heeft als het gaat om zo'n Volgens mij weet niemand dat. Situatie. dat is dus een van de problemen. Niels, wat doen, in Bosnië. Wat, wat doen lokale autoriteiten, wat doen landelijke autoriteiten wel en wat doen ze niet? Kun je dat even schetsen?
2: Bosnië heeft een uiterst ingewikkeld politiek. Oh systeem. ja, dan kom je
0: weer met die, dat hele federale stelsel... waar ik nooit wat van snap. Ja.
2: <lacht> nee, waar zelfs de locals, denk ik, niks van snappen. Um, <lacht> het functioneert in ieder geval nu volgens mij ook niet. En, en er is ook er is, is veel, denk ik, ook deels terecht... Uh, zorg om of de overheid wel functioneert... en of het geld allemaal wel goed terechtkomt. Maar goed, dat weet ik allemaal niet. Dus daar kan ik niks hards over zeggen. Um, maar ik, ik denk dat wat de autoriteiten nu doen... is, is een soort repressiemodel gebruiken... Wat, 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 wat uiteindelijk zelfs gevaarlijk kan zijn. Want je, je, je ontneemt enkel perspe elk perspectief aan mensen. Dat is ook wat, wij, wat ons drijft om hier te zijn... en nu ook, ook te doen voor vluchtelingen. We, we willen met hen in contact zijn. We willen samen met hen zijn... en, en, en laten, laten merken dat we hen zien als mensen... En hun verhaal willen horen en, en gewoon tijd met hun willen doorbrengen. Dat, dat, dat kunnen we, maar, we zijn maar beperkt, dus dat doen we maar met een beperkt aantal mensen. Maar ik geloof dat dat in ieder geval een hele belangrijk iets zou zijn. En ik zou, ik zou het geweldig vinden als de Bosnische autoriteiten daar ook, ook, ook meer ruimte voor zouden bieden. Dat dat, uh, dat dat ook deels wordt aanvaard als een deel van, van de oplossing om, om het nu in ieder geval leefbaar te houden voor iedereen.
1: Ja, en dat is tegelijk dat is het gekke. Hè? Ik bedoel, ze komen zelf niet met een oplossing, maar ze accepteren dus ook niet dat er vanuit locals hulp geboden wordt, terwijl euh, nou ja, dat zou kunnen helpen om in ieder geval deze noodsituatie iets te verbeteren. Ja. Uh, we kennen BiH ook heel erg van uh, de mooie Oena-rivier en het nationale park. Um, maar ja, nu hebben we het dus vooral over de vluchtelingen daar. En ik ben ook wel benieuwd of je iets kan zeggen over uh, of dat invloed heeft op toerisme. Of is dat moeilijk te zeggen vanwege corona en dat de toeristen sowieso niet komen?
2: Ja, Bosnië heeft natuurlijk enorme uitdagingen en die, die natuurlijk overal voelbaar zijn ook rond corona. En hier komt nu ongeveer alles samen. Corona, de vluchtelingen en al een hele slechte startpositie. Um, volgens mij, BH en omgeving heeft gigantisch veel te bieden... als het gaat om natuurschoon en, en cultuur en gastvrijheid. En, uh, maar dat, dat staat natuurlijk enorm onder druk. En uh, locals denken dat uh, door de migranten veel, uh, veel toeristen al weggebleven zijn. Ik, ik zelf denk dat dat wel meevalt, uh, want de, de, volgens mij de die zijn gekomen de laatste jaren... hebben meestal een avontuurlijke inslag. En die komen wel. En, en die gaan ook wel weer komen, denk ik... als, uh, als de corona toestand het toelaat. Um, dus dat is ook wat ik nou, wil, wil uitdragen... hier naar de toeristische ondernemers. Van, van, de, de, la, laat je niet helemaal daardoor lijden. En, en zorg dat je gewoon goed voorbereid bent... om, om, om uh, mensen weer te ontvangen.
0: Ja. Jij geeft wel de indruk, of jij wekt de indruk tussen, tussen de regels door... dat je eigenlijk, omdat je weinig uh, tijd hoeft te besteden... ook door de pandemie aan het uh, toerisme... dat je eigenlijk die tijd nu gebruikt uh, om je medemenselijkheid te tonen.
2: Ja, dat klopt. Ja, nee, dat is zeker. We, we zijn hier gekomen vanuit een, een mix van, van avontuur... En, en vanuit ons geloof in, in God van de Bijbel... dat we hoop mogen brengen aan, aan, aan mensen in situaties... waarin het heel, heel moeilijk is... En, en dat heeft nu een andere vorm gekregen. En, en, en de, daar gebruiken we onze tijd voor.
0: Ja. Marjolein, op welke termijn denk je dat de situatie... ietsje menselijker, ietsje beter is? Dat er in ieder geval uh, winterbestendige uh, opvang is? Of moeten we daar nog een, de hele winter op wachten? Wat is jouw indruk?
1: Ja, ik, ik durf mijn vingers er eigenlijk niet meer aan te branden. Ik, uh, afgelopen twee weken was het elke dag weer anders. En ik had geen idee wat ik moest verwachten. En... Um... Aan de ene kant zou je denken... Ik zag nu ook dat er sommige vluchtelingen in hongerstaking zijn gegaan... om maar te benadrukken dat, ze, nou, dat er echt een oplossing moet komen. Maar ja, volgens mij, als een, een afgebrand kamp al niet genoeg urgentie toont... dan ik weet niet wat er nog meer ja, de urgentie kan zijn. Er zijn aantaken. eerder
0: miljoenen euro's die kant op gegaan. En, en met geen resultaat. Nu worden er weer miljoenen ja, euro's geld, ter beschikking is,
1: besteld. Het is gewoon niet het probleem. Geld is, er is altijd voldoende geld geweest om die kampen neer te zetten... Maar niemand wil die kampen hebben. Dat is het probleem. En ik denk ook niet dat de lokale autoriteiten daar snel in gaan veranderen. En het zou kunnen dat, ze, uh, dat het uh, met dwang gebeurt. Hè? Dat uh, op een duur uh, er toch echt vanuit een, uh, de federale regering of vanuit de landelijke regering wordt gezegd nou, nu gaan we het gewoon doen, want dit kan zo niet langer. Of misschien uh, weet de EU op een of andere manier druk te zetten. Maar ja, ik durf echt niet te zeggen op wat voor termijn. Ik dacht, begin december dacht ik al, dit kan niet meer lang duren. Nou ja, we zijn nu ruim een maand later en ja. De situatie is alleen maar erger geworden.
0: Uh, Niels, voordat ik dezelfde vragen aan jou stel... zijn er eigenlijk, uh, sinds jij daar zit, ook mensen overleden... door deze erbarmelijke omstandigheden? Is daar iets van bekend?
2: Ja, dat, dat wordt zelden gepubliceerd. Uh, we weten zeker dat er in de bergen mensen overleden zijn. Want er liggen mijnen, er zijn wilde dieren. En, en met de pushbacks dat is ook niet altijd goed gegaan. Maar dat wordt op de, uh, ik, ik, heb dat, ik heb daar geen officiële cijfers... Van of, nee. of, uh, nee.
0: En dan wat betreft de, de oplossing of een, een richting, richting de oplossing? Hoe kijk je daarnaar?
2: Ik, ik ben niet optimistisch nu. Ik, ik heb, wat we hebben gezien de laatste jaren is dat, dat, dat het hier vaak heel erg op de spits gedreven wordt. En, en dat het dan met een sisser... Uh, niks verandert. Uh, en ik ben er bang voor dat dat nu ook weer gebeurt: dat deze mensen gewoon de winter in, in Lipa in. in wat er, wat is er nu, dat is nu toegezegd, dat er een soort militair tentenkamp wordt gezegd, neergezet uh, op, in Lipa. En dat zal ongetwijfeld gaan gebeuren, waar een stuk van basisvoorzieningen zal zijn. Dus ik, ik, ik vrees dat het een hele zware winter wordt voor, uh, voor deze groep.
0: Dankjewel. Uh, Niels, uh, Niels van Sloten vanuit Bosnië, vanuit Biase en succes! En uh, keep up the good work is denk ik uh, wat wij dan uh, kunnen zeggen. Voor zover Dank je. je het in je eentje kan. Ik denk het niet, maar je doet je best met je gezin. En ook uh, dankjewel Marjolein dat je weer hier uh, wilde zijn. Uh, ben je nou reizend Balkan-correspondent of ben je uh, toch, toch vooral Bosnië-correspondent? Hoe zie je zelf nou het liefst?
1: Wel Balkan, maar ja. op dit moment met corona... alle grenzen zijn daar ook uh, enigszins
0: gesloten. Dus, ja, ja. Bes beschouwend Balkan, journalist. Uh, Prima. Zoiets. Okay. Hoe dan ook, bedankt dat je hier bent. Graag gedaan. Dit was uh, Pirrestroi Kort. Uh, ik zeg altijd Ayuto. Floris zou zeggen uh, ongetwijfeld uh, pakka. Um, hoe zit dat in het, uh, in het Bosnisch, uh, Marjolein? Wat zou ja. je zeggen? Ciao. Ciao. Niels, Ciao. wat zou jij zeggen?
2: Ja, ciao. Oh, nou, dan zijn we het daar
0: uh, over eens. Zij, hebben we die oplossing in ieder geval binnen handbereik? Dank jullie wel. Dank je wel, Niels. Ja, graag gedaan. En de lijn heeft het gehouden.
2: Nou, ja, zeker even kort spreken, hè. Ja. Maar uh,
0: goede Skype-verbinding met uh, Bosnië. Oké. Okay. Zo.